0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Church Without Walls, schön, dass du da bist. Es geht um Mauern in unserem Kopf, was wir haben, wenn wir über Kirche nachdenken und wir beschäftigen uns in unserer Church immer wieder mit der ersten Kirche. Also nicht die ICF-Kirche, die gibt es seit ungefähr 20 Jahren. Ist auch nicht die katholische Kirche? Nein, es ist die Kirche der Apostelgeschichte. Es war eine Kirche mit hebräischen Wurzeln, die Kirche, die gestartet ist, nachdem Jesus am Kreuz gestorben ist, auferstanden ist, 40 Tage seine Jungs und Mädels geteacht hat und dann gesagt hat, der Heilige Geist wird kommen und diese Kirche, von der reden wir. Deswegen, die Apostelgeschichte ist unser Vorbild als ICF München und wir haben versucht, die Apostelgeschichte in einem Satz, in einem Zielsatz zu formulieren. Das ist der Zielsatz unserer Kirche. Als Kirche ist unsere Leidenschaft, dass wir Jesus ähnlicher werden, furchtlos leben, unser Umfeld positiv verändern. Nachdem das nicht ein Ziel ist, wo wir sagen, es haben wir uns mal als Kirche so gegeben, sondern dass wir so die Bibel verstehen, kann ich Tobias Teichen in diesen Satz sofort meinen Namen einsetzen. Ich zeige es dir mal. Als Tobias Teichen ist es meine Leidenschaft, dass ich Jesus ähnlicher werde, furchtlos lebe und mein Umfeld positiv verändere. Warum? So verstehe ich die Bibel, so verstehen wir die Bibel, also ist das auch mein Lebensziel zusammengefasst am Ende vom Tag. Jetzt fragst du ja, okay, interessant. Heute geht es um Familie positiv beeinflussen und auch dort haben wir Bilder oder Vorstellungen, dass es oft schwer fällt, die Prinzipien, die du vielleicht schon kennst, wenn du mit Gott lebst, zu übertragen auf deine Familie, auf deine Geschwister, auf deine Eltern, wenn du schon mit Kindern unterwegs bist, auf Kinder. Das fällt uns oft ganz, ganz schwer, das zu übertragen, Prinzipien und dort wollen wir heute genauer anschauen, weil ich kann in diesem Satz auch für meine Familie als Familie Teichen, ist der nächste Satz, das Familie Teichen ist es unsere Leidenschaft, dass wir Jesus ähnlicher werden, furchtlos leben und unsere Umgebung positiv verändern. Also ich kann auch meine Familie einsetzen in diesen Satz. Warum? Wir verstehen so die Bibel. Ich werde es dir genau, noch genau nachher erzählen, aber Jesus ist ja der Meinung, dass du, wenn du mit Gott unterwegs bist, Licht und Salz bist, habe ich euch die letzten Wochen erklärt, das heißt, dass er durch dich wirken will. und Es gibt so Bibelstellen, besonders wenn du anfängst, die Bibel selber zu lesen, liest man die und denkt sich erstmal, das war wahrscheinlich ein Joke, den versteht man heute nicht mehr, wahrscheinlich Übersetzungsfehler. Zum Beispiel Matthäus 28, empfehle ich dir mal zu leben, lesen, wenn du mit Gott unterwegs bist. Da hat da Jesus ernsthaft die Idee, dass jeder Mensch, der mit ihm unterwegs ist, einen Auftrag von ihm bekommt, nämlich, jetzt Achtung, anschnallen, wenn du dich als Christ bezeichnest, sonst einfach entspannen, weil du hast ja damit nichts zu tun, aber wenn du als Christ bezeichnest, sagt Jesus, dass er der Meinung ist, dass du im 1 zu 1 Menschen hilfst, dass sie Jesus kennenlernen. Sie lehrst, was es heißt, eine Beziehung zum Vater zu haben, zum Sohn zu haben und zum Heiligen Geist zu haben und ihnen hilfst, diesen Leistfall zu leben. Krass, oder? Als ich das erstmal Mal gelesen habe, habe ich gedacht, das meint er wahrscheinlich nicht so. Doch, das meint er so. Erste Meinung, dass du ein Leiter, eine Leiterin bist, wenn du mit Jesus lebst, weil Gott in dir ist. Dass du prägst und dass du Menschen in der Umgebung veränderst. Wenn du nicht weißt, wie das geht, hat diese Kirche viele Angebote und wenn du denkst, dein Christsein ist langweilig, dann sehr wahrscheinlich dass du das noch nicht erlebst. Jesus sagt das mal anders. Er sagt, die Speise, also das, was ihn wirklich satt macht, ist nicht in Gottesdienste gehen, sondern den Willen des Vaters zu tun. Ihn nicht zu wissen, sondern ihn zu tun. Der Christsein wird relativ schnell langweilig werden, wenn du dich nicht danach ausstreckst, was das bedeutet. Was ich dir heute erzählen werde über Familie, ist, sind Prinzipien, die kannst du anwenden auf alle Bereiche. Auf deine leibliche Familie, egal welche Rolle du hast. Du Kind bist, du Vater bist, Mutter bist, Geschwister bist, auch auf deine Church-Familie. Ob du hier ein Group Leader bist, ob du Teilnehmer bist, Mitarbeiter oder Besucher bist. Du kannst es übertragen, aber auch auf dein Business, weil es sind Grundprinzipien, die Gott und dir und mir gibt. Wir wollen heute tiefer einsteigen und sprengen, welche Vorstellung wir haben von Familie. Seid ihr bereit, sie zu sprengen? Ja, dann lass uns mal gemeinsam diese Mauern wegsprengen. Jetzt sind sie weg, gut. Wir wollen sie wegsprengen. Warum? Wir haben relativ schnell Vorstellungen und wir verhalten uns teilweise in der Kirche auf die eine Art und zu Hause auf die andere Art. Und das ist etwas, was nichts mit der ursprünglichen Kirche zu tun hat. Ich möchte dir vorher noch sagen, was ich dir heute erzähle, kann man alles auf so einem Ohr hören. Der Ohr, Ohr der Anklage oder des Schlechtfühlens oder denkt sich, boah, das ist in meinem Leben aber nicht so. Oder andere Anklagen. Meine Eltern sollten doch eigentlich, meine Kinder sollten doch eigentlich, wenn mein Bruder anders wäre, hätte ich mal einen Bruder. Also verstehst du, du kannst alles hören. Oder du bist Single und hörst es nur auf dem Ohr. Ja, toll. Ja? Und deswegen möchte ich am Anfang beten, dass du es auf dem Ohr hörst, wo Gott mit dir redet, weil es ein Ohr, wo er dich einlädt, einfach einen Schritt heute zu gehen. Eine Vision, die Gott dir gibt, ist ein großes Bild, damit du weißt, in welche Richtung du gehst. Du gehst trotzdem kleine Schritte dafür bete ich es am Anfang. Vater, ich danke dir, dass jeder, der den Wunsch hat heute, dass du reden wirst. Und ich bete, dass du mir hilfst, heute auf dem Ort zu hören, wie du redest. Nämlich nicht in Anklage, nicht in Traurigkeit, sondern in Klarheit, in deiner Überführung. Aber auch in deiner äh, Idee, wie ich einen nächsten Schritt gehen kann. Amen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du eine Familie denkst. Stell dir mal vor, es ist ein Geburtstag, ein Familiengeburtstag steht an. Vielleicht hast du folgendes Bild von Familie, es wird harmonisch, der Opa ist gut drauf, die Schwiegertochter himmelt den Opa an, der Schwiegersohn hat frisch gepressten Orangensaft gemacht und die Tochter ist einfach gestriegelt und einfach brav, einfach Harmonie pur und das Essen schmeckt auch noch. Ich weiß nicht, ob das dein Bild von Familienfesten ist. Oder das nächste Bild, dass du denkst, ach, ich bin zwar noch Single und schon etwas älter geworden, aber ich freue mich immer über diese Hochzeiten in meinem Familienbereich. Weil ich freue mich immer, wenn neue Paare entstehen. Dann steht sich nur so daneben und denkt mir, ach, wie süß. Ich weiß, ist das so dein Bild von Familienfesten? Vielleicht geht es dir auch eher auf der Heimfahrt so. Die Stimmung ist am Kochen und du bist am Streiten, weil du gerade am Familienfest warst. Oder wenn du an die Geschwister denkst, denkst du vielleicht eher an das Bild hier, das nächste Bild. Ich glaube, von Familie haben wir eine gewisse Vorstellung. Jetzt ist Gott der Meinung, dass egal, welche Rolle du in deiner Familie bist, dass du Licht und Salz bist und dass du prägen kannst. Und ich möchte das Prinzip dir nochmal erklären und zwar ist das Prinzip von 360 Grad Leiterschaft ähm, und mein iPad funktioniert nicht, aber ist egal, ich erkläre es dir trotzdem. 63 Grad Leiterschaft bedeutet, dass du in alle Richtungen prägst. Wenn jemand für dich Verantwortung hat, nach oben, also in deiner Familie, wenn du deine Eltern zum Beispiel, im Job wären es deine Chefs oder deine Church, Church und Leiter. Zur Seite, das ist in der Familie deine Geschwister. Und nach unten, das heißt, sobald du selber Kinder hast oder einen Hund oder irgendwas, was noch unter dir ist, in der Familie, das heißt, nach unten leiten. In allen Dimensionen möchte Gott dich benutzen, als Licht und als Salz, aber du leitest und prägst unterschiedlich. Und Gott hat auch unterschiedliche Challenges, je nachdem, welche Rolle du da gerade hast. Ob du Eltern bist, ob du Kind bist, was auch immer deine Aufgabe ist. Zum Beispiel, wenn du ins Elternbusiness übergehst, das heißt, vielleicht ist es noch vor dir, dann erkläre ich dir jetzt schon mal, was auf dich zukommt, weil entsprechend würde ich dir empfehlen, deinen Partner auszusuchen. Jetzt wird spannend, das hören wir wieder mehr zu. Sehr gut. Als Eltern ist genauso wie in der Church als Leiter ist Gott der Meinung, dass es deine Aufgabe ist, Kultur zu prägen? Die Hauptaufgabe ist, Gott sagt, je mehr dir anvertraut ist, je mehr Verantwortung die anvertraut ist, desto mehr wird er dich fordern. Als Eltern hast du die Hauptverantwortung für die Kultur in deiner Familie. Wenn du sagst, ja, irgendwie meine Familie ist echt so, irgendwie so gar nicht positiv, die sind alle so negativ in meiner Familie. Wessen Aufgabe ist es, wenn du jetzt Eltern bist, jetzt wird es ungemütlich? Es ist deine Aufgabe, es zu ändern. Ich habe letztens mit dem Pastor geredet, hat gesagt: Ja, weißt du, kannst du mir einen Tipp geben, weil die Kirche, wo, die er leitet, die sind alle in Konflikten auf eine Art und Weise sehr ungesund. Die reden übereinander, nicht miteinander und sind auch alle geizig. Dann habe ich gesagt: Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Die gute Nachricht ist, Kultur kann man prägen. Die schlechte Nachricht ist, es ist deine Aufgabe. Als Leiter und als Chef einer Firma kannst du nie sagen: Meine Leute, die machen es halt nicht. Kultur prägen hat vier Sachen. Das erste ist Vorleben. Das ist in der Familie matchentscheidend, da geht es nicht anders, aber auch in der Firma überall Vorleben. Dann darüber reden, es verstärken, wenn jemand das Positive macht und konfrontieren. In der Familie jetzt wird es schön, in der Familie wird es einfach echt. Das mag ich an Familie. Deine Familie ist vollkommen wurscht, was du weißt, was du redest, was du für tolle Predigten hältst. Es ist dir alles wurscht interessiert nur, was du lebst. Nicht mehr und nicht weniger. Und du kriegst einen Spiegel. Wenn, spätestens wenn du Kinder hast, es gibt einen Spruch, man kann Kinder nicht erziehen, sie machen einem eh alles nach. Ganz tiefe Wahrheit. Du kannst dein Kind nicht erziehen, du kannst schon sagen, wir machen das so nicht im Hause Teichen. Solange du deine Füße unter meinen Tisch. Ja? Kannst schon probieren. Wenn du es nicht lebst, werden es deine Kinder nicht auch machen. Wenn du es als Lieder nicht anfängst zu leben, werden es die anderen auch nicht machen letztes Jahr im Herbst hatten wir eine schwierige Situation in der Church, dann muss ich, ob ich will oder nicht, als leitender Pastor hinstellen und eine Predigt halten wie Facing the Storm. Es ist meine Aufgabe. Habe ich Lust dazu? Nein. Kann ich sagen, kann es nicht jemand anders machen? Kann ich schon. Je mehr Gott dir anvertraut, desto mehr ist deine Sache. Warum ist das jetzt bei Partnerwahl wichtig? Wenn du eine göttliche Kultur in deiner Familie und bei den Kindern eines Tages haben willst, würde ich mir genau angucken, wie lebt dein Partner diesen Lebensstil. Redet er oder lebt er? Sagt er, ich bin Christ, aber in seinem Alltag ist davon nichts zu spüren, dann werden deine Kinder auch nicht diese Kultur leben. Weil deine Kinder sehen einfach das, was du machst und nicht das, was du sagst. Das ist ihnen vollkommen egal. Also wir als Familie haben das gleiche Ziel. Wir wollen Jesus ähnlicher werden. Und deswegen haben wir das für uns mal so formuliert, was das heißt, dass er Chef ist. Ehrfurcht und Gehorsam nennen wir das gegenüber Gott. Wir wollen Gottes Wege gehen. Und seine Gedanken suchen, als Familie teichen und umsetzen. Gott ist an erster Stelle. Wir wollen, dass unser Sohn aufwächst und an unserem Leben sieht, dass wir gehorsam sind, wenn Gott uns etwas sagt. Unabhängig davon, ob wir uns so fühlen. Das Schöne ist, du kannst mit deinem Kind dann Challenges machen. Ein Freund von mir macht das gerade so. Er hat die Klappe relativ voll genommen bei seinen drei Kindern und hat gesagt, wisst ihr was Kinder, das ist voll cool, der Heilige Geist redet zu uns im Alltag. Egal ob wir im All die sind oder egal wo, er gibt uns Aufträge und wir als Familie wollen es dann einfach tun. Ich liebe Familie. Warum? Was sagen die drei Kinder, als das nächste Mal in Aldi geht? Papa, du hast doch gesagt, wenn wir in Aldi gehen, wenn der Heilige Geist dir was sagt, dann machst du es. Er so, ja? Okay, wir hören jetzt auf den Heiligen Geist. Papa, ich glaube, du solltest für die Kassiererin beten. Was? Jetzt wird's cool. Jetzt wird's cool. Jetzt kannst du nicht mehr sagen, mach ich nicht. Dann hast du die Challenge, dass Papa und dann hat er einfach für die Kassiererin gebetet an der Kasse, weil er wusste, Jetzt geht's los, gell? So, jetzt sage ich dir mal, den Bibelvers, der für uns zentral ist als Familie und auch als Kirchenfamilie, Josua 15. Wenn es euch nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, sagt Josua zum ganzen Volk, dann entscheidet euch heute. Ihr könnt euch einfach entscheiden, ihr könnt frei wählen. No problem. Wem ihr gehören wollt. Den Göttern, die eure Vorfahren jenseits des Euphrats verehrt haben oder den Göttern der Amoriter, die nannte ihr lebt. Ich aber und meine Familie, sagt Josua, wir wollen dem Herrn dienen. Je kleiner deine Kinder sind, desto mehr ist es deine Definition. Das, was du entscheidest, wird zu Hause passieren. Je älter, desto weniger wird das passieren. So, und jetzt gibt es ein Problem. Wenn du Kinder hast, eines Tages, haben deine Kinder eine Challenge. Weißt du, welche sie ist? Sie kennen erst Christen und erst dann lernen sie Jesus kennen. Das ist ein großes Problem. Du kennst erst Christen, ohne Jesus zu kennen, nämlich deine Eltern. Uh! bevor ich Jesus kenne. Christ sein ist das, was meine Eltern mir vorleben. Und jetzt geht's los. Wir haben als Kirche Werte. Warum haben wir Werte und keine Regeln? Weil wir verstehen das, was Jesus sagt. So er sagt, die Gebote, also Regeln, möchte er in unsere Herzen schreiben. Das ist für mich ein Wert. Wenn es in meinem Herzen geschrieben ist, ist es mir etwas wert. Davor ist eine Regel. Du sollst nicht. Das ist kein Wert. Wert ist, ich will nicht. Ich will es nicht. Es ist mir so viel. Wert. Wenn du deine Kinder geistlich in der Church oder in der Familie erziehen willst, so wie wir verstehen, wie es ist, solltest du Werte haben. Wir als Familie haben übrigens die gleichen Werte, wie wir als Kirche, weil die sind auch von der abgeleitet. Die gleichen Werte haben wir auch. Ich erkläre dir kurz den Unterschied. Eine Regel. Du kannst zum Beispiel die Regel einführen, du sollst nicht furzen. Das ist eine sinnvolle Regel, oder? Wer ist der Meinung, dass es einfach unangenehm ist, wenn jemand neben mir furzt? So? Keiner? Okay, also in dem Bereich darf man furzen. Hier auch, da auch. Okay, dann furzt halt alle. Also, ich finde es unangenehm, wenn jemand einen furzt. Deswegen kann ich die Regel rausgeben: du sollst nicht furzen. Diese Regel bringt gar nichts. Weißt du warum? Wenn dein Kind nicht mehr furzt, explodiert das irgendwann. Du musst furzen. Weil, wenn der Druck nie rauskommt, explodierst du einfach irgendwann. Das heißt, diese Regel macht gar keinen Sinn. Ein Wert ist, du musst deinem Kind beibringen, wenn du es für mich in unserem Verständnis göttlich machst, genauso in der Church, was ist denn der Gedanke dahinter? Der Gedanke dahinter ist, ich versuche mal so beizubringen, es gibt Momente, wo die Luft raus soll und raus darf. Es gibt Momente, da sollte die Luft ohne Ton rauskommen und es gibt Momente, da darf sie mit Ton und Luft und sogar Trompetensounds rauskommen. Das Problem ist, ich versuche ihn lebensfähig zu machen. Was heißt das? Letztens war meine Frau eine Woche mit den Pastorenfrauen unterwegs und Herr hat <lacht> gesagt, also wenn wir beide unter uns sind, Männertag und so weiter, das mag nicht jeder Mann. Ich finde es okay, du kannst du fürzen, rülpsen und was du willst, eine Woche lang. Er so, echt Papa, cool. Wir haben gerülpst, wir haben gefurzt, das war ein Paradies für uns. Und dann kam die Mama wieder. So habe ich gesagt, so jetzt kommt die Mama wieder und du weißt, wenn die Mama ist, also im Gegensatz von Frauen, das ist auch nicht wertschätzend deiner Mutter gegenüber, wir hören das wieder auf. Er so, ja kein Problem, dann kommt abendessen. Und dann sagt mein Sohn zu meiner Frau, Mama, halt die mal kurz die Ohren zu. Ich so, okay, dann furzt der volle Kanne und sagt, jetzt kannst du wieder zuhören. Und er sagt, Bene, wir müssen nochmal über den Wert reden. Also das ist nicht gemeint. Ich möchte, dass mein Kind lebensfähig wird. Nächste Regel. Und die Familie, ich liebe Familie, weil Kirche ist wie Familie. Wenn du eine Kirche über Regeln leitest, passiert das Gleiche, wie wenn du es bei deinen Kindern machst. Zum Beispiel du gibst die Regel raus, wir im Hause Teichen sagen nicht Scheiße. Scheiße sagt man nicht. So, ich liebe Familie. Was passiert dann? Du hast einen kleinen Spiegel zu Hause. Was passiert? Sag, du hast Scheiße gesagt. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sagst du nie Scheiße oder vergisst deine Regel. Onkel Herbert hat Scheiße gesagt. Papa, der Mann hat Scheiße gesagt. Tante Renate hat Scheiße gesagt. Das heißt, dein Kind gibt dir einen Spiegel, dass deine Regel gar keinen Sinn macht, weil du tust sie nicht mal selber einhalten auch hier, ich versuche so Sohn Wert beizubringen. Das Gleiche geht bei biblischen Prinzipien. Ich habe gesagt, schau mal Biene, Scheiße ist kein schönes Wort, ich bin nicht stolz darauf, dass ich es verwende, ich verwende es auch. Es gibt schönere Worte, du kannst noch andere Sachen eintrainieren, du bist noch jung, aber es gibt Momente, da sage ich Scheiße und andere Worte sage ich nicht. Es gibt Situationen, wenn du mit deinem Chef zusammen bist oder in der Schule, dann sagst du nicht Scheiße, wenn du einfach jetzt dir ein Glas runterfällt und dich ärgerst, von mir aus, ich mache das auch. Werte ist was ganz anderes. du musst eine Überzeugung haben. Ein werden unserer Kirche ist am Puls der Zeit. Wir fragen uns ständig, wie Kirche heute sein muss, dass die Menschen anspricht. Den gleichen Wert haben wir als Familie. Wir reflektieren immer wieder, wie kann unsere Familie sein, damit Leute angesprochen werden. Ich mache mit dir kurz mal den Test. Diese Transfer. Du bist eingeladen oder du feierst Geburtstag, deine ganze Familie ist da und du fühlst dich vielleicht eher wie so ein Versager, denkst dir, ja, es wird anstrengend. Lass uns kurz die Mauer sprengen. Und kurz das auf eine gleiche Art verhalten, wie wenn es deine Small Group wäre. Du würdest wahrscheinlich vor deiner Small Group beten. Interessanterweise vom Familienfest vergessen wir das oft. Dann würdest du wahrscheinlich wachsam sein, was Gott vorhat. Beim Familienfest vergessen wir das, was Bruder und Schwester sind und Mutter und was auch immer. Wir hätten sehr wahrscheinlich den Wunsch, dass Gott wirkt. Und wir würden überlegen, wie die Atmosphäre prägen können. weil der Smog machst du vielleicht Worship rein, was auch immer. Das heißt, bei der Familie, warum auch immer, gibt es eine Mauer und du verhältst dich komplett anders als in anderen Bereichen. Und deswegen ist es für uns der Next-Step-Kultur, die wir auch als Kirche haben. Es ist auch eine Apostelgeschichte-Kultur, eine Bibelkultur. Es gibt fünf Bereiche, wo wir immer wieder überlegen, was Gott dort vorhat. Im Bereich Gesundheit, Sport etc. Dort überlegen wir, was der Next-Step ist. Der entscheidende Punkt vorher ist noch, dass deine Geschwister, deine Eltern und vielleicht sogar deine Kinder Gott nicht kennen. Definitiv kommen deine Kinder, wenn du sie mehr kriegst, auf die Welt ohne Gott zu kennen. Und auch deine Geschwister kennen vielleicht nicht alle Gott, nicht mehr deine Eltern vielleicht. Deswegen in unserer Sprache sind deine Kinder dann deine VIPs, very important persons. Wir nennen das Freunde, Verwandte, Menschen, die Gott uns aufs Herz legt uns wünschen, dass sie Gott begegnen. Vielleicht hat dich heute jemand eingeladen heute Abend sitzt neben dir und schwitzt und denkt sich, was macht der Pastor für eine dumme Message heute? Wenn das so ist, dann hat dein Freund den größten Wunsch, dass du Jesus kennenlernst. Deswegen hat dich eingeladen. Dein Freund betet für dich. Deswegen schwitzt er neben dir, weil er sich so sehr wünscht, dass du es erlebst, weil das kann man nicht beschreiben. Vielleicht hat er sogar für dich gefastet, weil ich so sehr danach sehnt, dass du Gottes Liebe kennenlernst. Und ich möchte kurz erklären, warum. Ich habe dir vier Symbole mitgebracht, weil dein Freund oder deine Freundin weiß, dass Gott Liebe ist, das, ist das erste Symbol des Herz Und dass der Sinn des Lebens für uns ist, Gott zu lieben, dein Nächsten zu lieben und dich selber zu lieben. Das schaffen wir oft nicht. Wegkreuzung, wir verpassen das Ziel der Liebe. Wir handeln nicht aus Liebe, andere handeln nicht aus Liebe bei uns. Wir versagen, das nennt die Bibel Sünde. Und deswegen ist das Kreuz da, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist. Das ist der größte Wunsch deines Freundes, deiner Freundin, die dich heute mitgebracht hat, dass du diesem Jesus begegnest, der dich heilen und der dich befreien kann, weil das die tiefste Hoffnung und Veränderung ist, die es gibt. Das ist der Anker. So, wenn du für deinen Freund betest und fastest, machst du gewisse Dinge, die du interessanterweise in deiner Familie wieder aufhörst, wahrscheinlich. Also zum Beispiel, du betest, Gott, öffne die Tür. Ich wünsche mir so sehr, ins Gespräch zu kommen. Also, tu deinem Freund einen... Gefallen nach dem Gottesdienst, frag ihn mal, warum man Jesus glaubt. Jetzt spätestens hast du mich. Okay. Frage ihn mal, warum Jesus, du, du wünschst dir das einfach darüber zu reden. Was ist jetzt passiert, die Situation? Du bist an der Trambahn, noch zwei Minuten, bis die Trambahn kommt, dein Freund fragt zum ersten Mal seit Jahren, warum glaubst du eigentlich an Gott? Was machst du? Sagst du, äh, sorry, in zwei Minuten kommt die Trambahn. Hab keine Zeit. Hast du in drei Wochen noch Zeit? Ich hätte einen Termin zwischen 12 Uhr und 12.10 Uhr. Nein. Du sagst, dafür habe ich gebetet, dafür habe ich gefastet. This is the moment. Du würdest die Zeit nehmen, jetzt kommt der Transfer. Wenn du mal Kinder hast oder auch bei deinen Eltern, bei deinen Geschwistern, verpassen wir die Momente. Vor allem, das ist der Moment, wenn du Kinder hast zum Beispiel, dass dann, du kriegst Besuch am Abend, alles stressig, unten der tocht, kurz vorm Explodieren, in fünf Minuten kommen sie, dein Sohn tut blöd, weil er die Zähne nicht geputzt hat und das andere Kind tut auch blöd. Du versuchst sie alle ins Bett zu packen und dann liegen sie da, in fünf Minuten kommen die Gäste und dann fragt dein Sohn dich vielleicht, Papa, was passiert eigentlich nach dem Tod? So, jetzt kommt shocking News. Wenn du hier oben Mauern hast, verpasst du den Holy Spirit Moment in deiner Familie. Du sagst, nee, Sohn, also die kommen jetzt gleich. Äh, lass uns morgen drüber reden. Weißt du, was das Problem ist? Der Heilige Geist macht das Fenster auf und entweder ich bin ready oder das Fenster ist wieder zu. Das ist meine Erfahrung mit meinen Freunden, meinen Verwandten und auch meinem Kind. Ich habe mich entschieden, mein Sohn ist mein wichtigster VIP. Wenn er mich etwas fragt, ich bin da dann warten die Gäste. Ist mir egal. Dann wartet jeder. Ist mir egal. Vielleicht sind es deine Eltern, jemand anders, aber ich sage dir nur, das ist wichtig. Und das, Der Lifestyle bedeutet nicht Perfektion. Du kannst dein Kind nicht erziehen, es macht dir eh alles nach. Das heißt, wenn du irgendwas vorlebst, so nach dem Motto, ja, Christus ist ganz wichtig und Jesus. Und, sei einfach authentisch. Das bedeutet für mich, dass Jesus von dir wünscht, dass du ein Zeuge bist. Er sagt, wir sind Zeugen, wir sind nicht Richter. Kinder, die in religiösen Familien aufwachsen, erleben Eltern, die Richter sind. Die schauen die Nachrichten ein und verurteilen die ganze Zeit Menschen. Wenn du so dein Kind großziehst, musst du dich nicht wundern, dass es rebelliert. Aber also es schaut einfach nur einmal dein Leben an und denkt sich, du verurteilst Menschen, Papa? Schau dich doch mal selber an. Also, Kinder sind schlau. Gott sei Dank. Du bist auch kein Staatsanwalt, der überlegt, wen könnte man anklagen, was geht moralisch, was geht moralisch nicht. Du bist auch kein Rechtsanwalt, der Gott verteidigen muss. Und das ist ganz wichtig, auch nicht deiner Familie, nirgends, auch nicht bei deinen Freunden. Und es gibt so Momente als Eltern und das gleiche hast du bei deinen Freunden. Mein Sohn hat irgendwann das erste Mal so ein Herzensgebet gesprochen. Da war ungefähr anderthalb, gerade so am Reden. Und er hat gesagt, Jesus, ich wünsche mir von Playmobil die Polizeistation. Amen. So und jetzt kommt der Moment. Bin ich Rechtsanwalt? Das muss ich Gott verteidigen. Ich muss dafür sorgen, dass das Kind ein Glaubenserlebnis hat. Verstehst du? In der Phase kannst du noch für Wunder sorgen. Ich kann das Ding einfach kaufen und dann vor die Tür stellen. Gott hat gewirkt. Ich möchte aber beim Sohn, dass er lebensfähig ist. Gott ist kein Wunschboxautomat. Gott ist souverän. Du darfst ihn alles bitten. Aber ob es dir gibt, entscheidet immer noch er. Das heißt, das ist mein Wunsch, was es heißt, das zu leben, aber auch bei deinen Eltern, bei deinen Freunden, überall. Der nächste Wert, den ich mal nehmen möchte, ist ihr ähm, Potenzial entfalten. Das ist ein Wert, den wir von der Bibel so abgeleitet haben: wir unterstützen Menschen, damit sie aufblühen, ihr volles Potenzial entfalten können. Das machen wir als Kirchenfamilie. Das heißt, das ist für meine leibliche Familie. Es gibt den sogenannten Pygmalion-Effekt. Das ist ein Effekt, der ein Psychologe nachgewiesen hat. Er hat Lehrern die Info gegeben, dass gewisse Schüler in seiner Klasse hochbegabt seien. Das hat nicht gestimmt. Es war einfach. Ausgewählt. haben wir gesagt, die vier sind hochbegabt bei dir in der Klasse. Hat gar nicht gestimmt. Und dann ist Folgendes rausgegeben. Der Unterschied zu den anderen Schülern existierte also nur im Bewusstsein der Lehrer. Es hat nicht gestimmt. Nach acht Monaten stellte sich heraus, bei den als überdurchschnittlich bezeichneten Schülern fanden deutliche Leistungssteigerungen statt. Der Psychologe resümierte, Menschen, die eine positive Erwartung an andere haben, beeinflussen diese entsprechend über positive Körpersprache Höhere Anforderungen sowie mehr Lob und Zuwendung. Wenn du deiner Familie Potenzial freisetzen willst, in deiner Church, behandle Leute nicht so, wie sie sind. Den Onkel Herbert, die Mama, die Mutter, die Geschwister, sondern frag Jesus, wie sie sie sehen. Wenn du dieses Bild hast, fangen die Menschen so an zu behandeln. Goethe hat mal gesagt, wenn wir die Menschen nehmen, wie sie sind, so machen wir sie schlechter. Wenn wir sie behandeln, als wären sie, was sie sein sollten, so bringen wir sie dahin, wo sie zu bringen sind. Das ist für mich Potenzial freisetzen zu Hause. Nichts so möglich ein Wert, den wir haben als Kirche und den haben wir auch als Familie, wo wir überlegen, wie können wir Gottes Momente erleben, gemeinsam das Beste geben. Für Gott geben wir das Beste, dass wir den Werk auf Qualität, das ist für uns etwas, wie wir Gott empfinden, als Familie Teichner, als Church-Familie, Gottes großzügig. Wir wünschen uns, dass, Gott eine, dass unser Sohn in einer Kultur aufwächst, wo das normal ist. Wir haben das mit unserem Sohn gemeinsam definiert. Wir haben gesagt, wir lassen andere Menschen an dem Segen der Familienteilchen, den Gott uns gibt, teilhaben. Wir leben den Zehnten und geben in Reach und segnen Menschen auch noch darüber hinaus. Warum? Alle göttlichen Werte sind für mich keine Regel. Es ist das Beste, was es gibt, großzügig zu werden und Jesus als Chef zu haben. Also möchte ich, dass mein Sohn das von klein auf erlebt. Mein Sohn lebt schon seit längerer Zeit den Zehnten. Sagst du, was soll das denn? Ist doch unmöglich. Nein, das ist ein geistiges Prinzip. Er wünscht sich so sehr, dass Menschen Jesus kennenlernen, dass er 10% gibt. Und er ist so dermaßen großzügig. Das sind die Momente, wo ich manchmal meiner Frau unterhalte, muss man den Kleinen irgendwann mal stoppen. Weil er geht ständig all in. Das heißt, wenn er irgendwas hört, letztens war eine Sonderkollektor, da ging es darum, um Kinder, die Not sind. Mein Sohn hat sein Taschengeld zusammengekratzt, sein Sparschwein genommen und reingespendet. Das ist der Moment, wo das Eltern denkst, wird es jetzt zu so krass? Der spendet das schon wieder. Dann nächste Situation, geht er wieder all in. Aber weißt du, was ich bei meinem Sohn sehe? Der ist so dermaßen gesegnet. Der macht das nullberechnend, wie man manche Erwachsene. Dem ist vollkommen egal, ob Gott ihm was zurückgibt. Der liebt Jesus und sagt, Jesus, ich gebe es einfach damit Menschen, die begegnen. Es ist mir vollkommen wurscht, ob ich danach was habe. Der gibt nicht 5 Euro, weil er danach 50 wieder will oder irgendeine so kranke Theologie. Der liebt einfach Gott. Und Gott liebt es, ihn zu beschenken. Ich kann ständig zuschauen, egal wo wir sind. Er ist FC Bayern-Fan. Wir laufen in ein Hotel rein. Ein Hotelier steht da an, an der Bar und sagt zu ihm, ey Junge, komm mal her, bist du FC Bayern-Fan? Er dort. ja Du, der FC Bayern war gerade da. Möchtest du ein bisschen Fanausstattung haben? Ja. Sowas erlebt er aber andauernd. Irgendeine Menschen adoptieren ihn, obwohl er gar nicht ihr Kind ist, schenken ihm Geld. Der ist ständig im Überfluss. Und ich sag dir, ja, ich lerne von ihm, was heißt ein Kind zu sein, denn er ist auch eins, macht irgendwie Sinn. Genau. Willkommen zu Hause. Nächster Wert. Was geht für unsere Familie? Gemeinsam gehen wir durch dick und dünn. Für uns ist das, wie wir es übersetzen, das Familie Freundlichkeit. Wir gehen miteinander freundlich und liebevoll um. Und wollen als Söhne und Töchter wertschätzen. Diese Ziele sind eine Vision. Glaubst du, dass wir das immer so leben? Nein. Aber es ist ein Ziel. Eine Vision ist ein Ziel, wo wir ständig drauf zugehen. Und ich bin Gott so sehr dankbar, dass mein Sohn im ICF groß wird, weil hier gibt es Get-Free-Days. Weil wenn er alt genug ist, kann er all die Dinge, wo sein Vater verletzt ist, wo sein Vater versagt hat, alles zu Gott bringen und aufräumen. Da wird er genug zu tun haben. Aber nur wer ein Ziel hat, kann auch ankommen. Daran arbeiten wir, da wollen wir hinterhergehen. Vom Leben begeistert, wir haben eine positive Lebenseinstellung. Also ein Wert, wie wir die Apostelgeschichte verstehen. Also haben wir den Wert auch privat. Das heißt, wir sprechen aus, wir sagen uns ständig Danke in der Familie und erinnern uns dran, dass wir es wertschätzen. Wir haben Kulturen in der Kirche, ich habe dir mal einen Überblick mitgebracht. Auch die sind von der Apostelgeschichte abgeleitet: The Church Culture, Leadership, Next Step. Ich gehe jetzt mal nur auf links ein, auf alle anderen könnte ich auch eingehen, weil. Ich denke, eine gesunde Familie, leiblich, aber auch eine geistige Familie, Kirche, hat ein Small, ein Big, ein Input und ein Output. Small heißt für uns, dass wir als Familie, als Dreierteam, wie wir zusammen sind, Qualitätszeiten haben. Wenn ich die nicht plane, passieren die überhaupt nicht. Ich habe einmal im Monat Papa-Sohn-Zeit. Wenn ich mir nicht überlege, was ich dort mache, passiert es einfach nicht. Ich habe, einmal, ich habe immer wieder Zeit mit meiner Frau. Und mit Freunden. Dann gibt es ein Big. Wir sind in einer größeren Familie, in der Umgebung und Nachbarschaft. Und wir überlegen uns, was heißt Input für uns? Welche Impulse will Gott uns geben? Wie kann ich mit meinem Sohn ins Gespräch kommen, mit einer Frau ins Gespräch kommen? Was ist unser Output? Geistig gesehen, wenn du keinen Input hast in deiner Familie, spätestens dann, wenn du Verantwortung hast, aber auch wenn du ein Kind bist, du kannst Impulse geben. Einen neuen Gedanken. Was Gesprächsthema ändern. Output. Ich mach dir ein Beispiel bei Output. Wir haben, seitdem der Bene auf der Welt ist, kennt das nicht anders, als dass wir am 24.12. arbeiten als Eltern. Wir haben es ihm erklärt, das ist ein Wert für uns. Es ist nicht so, ja, ich arbeite halt, weil ich bin halt Pfarrer. Ist halt Papas Arbeit, müssen wir durch. Ist doof, aber es muss sein. Nein, ich habe gesagt, schau Bene, am 24. feiern wir den Geburtstag von Jesus. Und wir wollen den Geburtstag so feiern, in dem Sinne des Jubilars, so wie wir ihn verstehen. Wir wollen zunächst eine Geburtstagsfeier ausrichten für all die Menschen in den Gottesdiensten, die Gott begegnen wollen und Jesus Liebe weitergeben. Am Abend gehen wir nach Hause, schenken uns Geschenke aus Freude über das, was Jesus getan hat, aber wir wollen eine Jesus-Party machen, wo wir ihn feiern. Das ist ein Wert, das ist unser Output als Familie. Dieses Jahr war es vier Sonntagsgottesdienste, er hätte mit seinem Onkel zu seiner Großmama schon mal vorfahren können. Er hat gesagt, Bene, du kannst gerne zur Großmama gehen. Er hat gesagt, nein, das ist der Geburtstag von Jesus. Findest das vollkommen normal? Wir werden doch erstmal die Geburtstagsfeier von Jesus machen. Ich will bei allen vier Gottesdiensten dabei sein. Also hat er den Hirten gespielt, weil ich musste irgendeine Aufgabe finden für ihn. Verstehst du? Dann hat er viermal den Hirten gesagt, sagt, das ist normal und ich baue mit ab und dann gibt es die Jesus party Ein Output schweißt dich als Familie zusammen. Wenn du nur ein Kind bist, dann kannst du es anders überlegen, als du die Kinderrolle hast, was das für dich bedeutet. Ich glaube, dass Gott uns heute herausfordern möchte, mit der Frage, wie willst du Salz und Licht sein in deiner Familie, egal welche Rolle du hast, oder in deiner Church-Familie? Was bedeutet es für dich, Church without walls zu leben? Wo merkst du, dass du deinem Denken Mauern hast, die dich daran hindern, dich so zu verhalten, wie Gott dich eigentlich designt hat? Bei deinen Geschwistern, bei deinen Eltern oder in deiner Church-Familie? Ich habe den Video mitgebracht, weil ich glaube, dass Gott dich herausfordert, heute dich zum Affen zu machen, weil wenn du der Erste bist, der aufsteht und eine göttliche Kultur einführt, fühlst du dich wie der Kollege da, der fängt an zu tanzen und es sieht auch ziemlich bescheuert aus. Und so ist es, wenn du vielleicht der Einzige in deiner Familie bist, der sagt, ich kenne Jesus und du betest dafür, ich brauche einen, der mitmacht, Jesus nur einen und kommt da kommt er Gott sei Dank. Irgendwann wirst du einen finden, der mitmacht. Genauso, wenn du deine Crew leitest, betest für die eine Person, die sich mit zum Affen macht, weil sie sagt, ich will an Gottes Werten festhalten. Wichtig ist dann einfache Bewegung, der Glaube ist einfach, er ist nicht kompliziert, ja? weil sonst kann man es nicht nachmachen. Siehst du jetzt hier, sehr einfache Bewegung. Bei uns in der Church ist es Explore besuchen, das sieht dann so aus. Oder Get Free besuchen, Leadership Training, unten durchgehen, ganz wichtig. Also du musst einfache Bewegung machen. Und dann betest du sagst, Gott, ich fühle mich immer noch wie der Affe, aber ich bete einfach, dass mehr Menschen dir Gott begegnen, in meiner Familie, in mein, bei meinen Geschwistern, bei meiner Verwandtschaft. Und dann kommt Onkel Herbert, schau, der ist ja auch schon am Start. Und auch er fängt ein bisschen lustig an und dann seid ihr irgendwann zu dritt und macht diese Moves weiter. Und so fühlst du dich aber, wenn du sagst, du willst Licht und Salz sein. Am Anfang fühlst du dich genau so. Auch in deiner Familie, wenn du als Eltern sagst, komm, wir wollen jetzt mal eine göttliche Kultur. Am Anfang fühlst du dich einsam und denkst dir, wie, was will ich denn, was bilde ich mir denn ein? Meine Kinder kennen es. Gott möchte einfach nur, dass du ihm zur Verfügung stellst. Und dann kommen noch mehr dazu und mehr dazu und ein Movement entsteht. Jesus hat Philippus benutzt, um eine ganze Stadt zu verändern. Warum? Er hat diesen Dance gemacht, gesagt, hier ist Jesus und ich bin auch da. Ein Äthiopier aus Äthiopien, äthiop, 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 äh, äthiop, äthiop, macht irgendwie Sinn, ein Kämmerer aus Äthiopien kommt vorbei, Philippus trifft ihn, Philippus macht sich zum Affen, der erlernt Jesus kennen. Dadurch erlernt ganz Afrika einen Zugang zum Evangelium. Da war keiner der Apostel, sondern nur der Eunuch, der da vorbeigelaufen ist. Und du siehst, was daraus entsteht. Aber es braucht jemand, der aufsteht. Und sagt auch, wenn ich die erste Person bin, vielen Dank, es wird immer mehr, brauchen wir nicht mal angucken. Ja. Im Endeffekt ist es genau so: Jesus fragt dich, möchtest du anfangen, die Gedankenmauern wegzunehmen in deinem Gedanken, in deinem Herzen und in deiner Familie anfangen, dich Gott zur Verfügung zu stellen? Vielleicht hast du schon Kinder und sind älter und du merkst jetzt, du hast gewisse Dinge nicht gemacht. Es reicht, dass du heute entscheidest, etwas anders zu machen. Vielleicht bist du bis jetzt auf die, dich auf die Idee gekommen, wenn du Kind bist, für deine Eltern zu beten, vielleicht kennen deine Eltern Jesus gar nicht, dann hast du eine große Gnade in deinem Leben, weil du den Heiligen Geist schon kennst. Ab dem Moment möchte Jesus mit dir kooperieren, da wo du bist, bei deinen Geschwistern, auch in deiner Churchfamilie, in deiner Arbeit, egal wo du bist. Und ich möchte jetzt gleich beten, dass Gott dir zeigt, welchen Schritte der anbietet, weil es sind keine großen Schritte. Wir als Familie Teichen haben diese Vision schon seit vielen Jahren und als Ehepaar seit 18 Jahren arbeiten wir daran und gehen immer kleine Schritte. Das Gute ist, dass Gott dir immer einen kleinen Schritt zeigt. Er zeigt dir keine Weitsprungschritte, sondern immer einen kleinen Schritt. Tobias, mach den Schritt. Probier das mal aus. Treff doch mal die andere Familie und erhaltet euch, was es bedeutet. Treff doch mal die anderen Leiter in deiner Kirche, tauscht dich aus, was auch immer es bedeutet. Und Gott hat den Überblick, wenn du kleine Schritte gehst, kommst du am Ende vom Tag an. Und ich möchte es Gott fragen, wenn du magst, frag mit mir mit, welchen Schritt er dir anbietet. In deiner leiblichen Familie, aber auch in deiner Kirchenfamilie. Vater, ich danke dir, dass wir unsere Augen schließen, unser Herz öffnen. du jetzt redest. Du hast gesagt, dass wir deine Stimme verstehen dürfen. Wenn du Jesus nicht kennst und eine Sehnsucht danach hast und du merkst, dass deine Emotionen, bist du aufgewühlt, du spürst du eine Liebe, Du weißt was das ist, möchte ich dir sagen, das ist der Heilige Geist, der jetzt an dein Herz klopft und dich fragt, ob du Jesus vertrauen willst. Du kannst dein Herz einfach öffnen. Und Vater, ich bete für jeden hier im Raum, dass du uns zeigst, was es bedeutet, dass wir in allen Bereichen, wo wir sind, Licht und Salz sind. Du erwartest keine Perfektion von uns. Du erwartest einfach nur deine, unsere Liebe. Und ich danke dir genauso, wie du Petrus, bevor er die Gemeinde leitet, dreimal eine Frage stellst, stellst du uns auch heute diese Frage. Du fragst uns, liebst du mich? Und unsere Gedanken sind Argumente wie, aber Jesus, ich versage immer in meiner Familie. Ich fühle mich da so schlecht oder ich habe Angst. Und Jesus fragt dich ein zweites Mal, liebst du mich? Und du denkst vielleicht, ja, Jesus schon, aber ich kann das irgendwie nicht. Oder ich bin traurig über das, was in meiner Familie ist. Oder ich bin traurig, was unter meiner Leiterschaft entstanden ist. Und Jesus geht gar nicht auf diese Anklage-Gedanken ein, sondern fragt dich ein drittes Mal, liebst du mich? Und beim dritten Mal sagt Petrus ja. Und dann sagt Gott nur, das reicht mir aus, dass du Verantwortung trägst. Und Vater, ich bete es für mein Leben. Ich danke dir, dass du jetzt redest. Ich bete, dass du in der Stille mir zeigst, was mein nächster Schritt ist, was du mir anbietest, was du mir aufs Herz legst. Deswegen wollen wir Momente still nehmen und auf dich hören. Ich stehe hier, mit meinen Fehlern, meinen Ängsten, aber ich will dir sagen, ich will so einer sein, wie dieser Typ, der anfängt zu tanzen. Zeig mir die eine Person in meinem Umfeld, in meinem Arbeitsumfeld, die eine Person in meiner Kirche oder die eine Person in meiner Familie, mit der ich mich verbünden kann. Und ich bete, dass du eine Sehnsucht freisetzt in uns, eine Sehnsucht, dass Kirche da ist, wo wir sind dank dir für unsere familien und je putter dich, sich deine familie anfühlt desto mehr spreche ich dir zu du bist das licht in deiner familie je trauriger sich deine familie anfühlt desto mehr spreche ich dir zu du bist das salz in deiner familie gott wird dich benutzen vater wir uns ausstrecken nach dir wir beten dass du jetzt zu uns redest durch die worship songs durch die nächsten minuten